0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Moin und herzlich willkommen zur diesjährigen Weihnachtsfolge bei Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Am Mikrofon begrüßt euch Dietmar Molltagen aus dem norddeutschen Regionalbüro eben dieser Friedrich-Ebert-Stiftung. Ja, ein paar Tage nur noch bis zu den Festtagen, aber wie schon im vergangenen Jahr nervt die Corona-Pandemie und durchkreuzt so manchen unserer Pläne. Nicht schön, keine Frage. Aber wie geht es denjenigen, die nicht einfach nur einen Plan ändern müssen, sondern die gar nicht wissen, was sie morgen essen sollen? Das ist eine der Fragen, die wir in dieser Folge diskutieren. Und dafür begrüße ich sehr herzlich Jan-Henrik Hellwege, den Geschäftsführer der Hamburger Tafel. Moin, Herr Hellwege. Guten Tag. Ja, ganz vielen Dank für Ihre Zeit und danke, dass Sie uns heute einen Einblick gewähren, einerseits in die Lebenssituation vieler Hamburgerinnen und Hamburger und andererseits in die, meiner Meinung nach ehrlich gesagt, großartige Arbeit der Hamburger Tafel. Ich habe schon gesagt, wir stecken mitten im jetzt schon zweiten Corona-Winter. Vielleicht fangen wir mal erstmal wirklich bei der Lebenssituation derjenigen Hamburgerinnen und Hamburger an, die wirklich nur sehr, sehr wenig Geld zum Leben haben. Wie, was kriegen Sie mit? Wie geht's es Was bedeutet die aktuelle Lage für die?
0: Also wir hatten in Hamburg ja immer schon einen stetigen Anstieg der bedürftigen Personen. So über alle Jahre, die es die Hamburger Tafel mittlerweile 27 gibt, ist da im Prinzip ein bedauernswertes Wachstum zu bemerken. Ähm, die Pandemie hat das in einigen Stadtteilen bei uns sehr beschleunigt. Äh, wir sehen halt, dass Stadtteile, die schon vorher im Prinzip als sozial schwach galten, ähm, wirklich höhere Zuläufe in unseren Ausgabestellen haben. Äh, mit anderen Worten, ja, die, die Geschwindigkeit, in der sich die Gruppe der Menschen, die Lebensmittel von uns beziehen, ergrößert, ist einfach in den letzten beiden Jahren stark gestiegen. Ja.
1: Und kann man, kann man sagen, dass es irgendwie mit, mit Corona sich zusammenhängt oder auch mit anderen Faktoren? Ich meine, wir lesen ja davon, insgesamt sind die Preise in Deutschland gestiegen, dass die Mieten in Hamburg hoch sind. Wissen wir alle, also hat das wirklich was mit Pandemie zu tun oder einfach generell mit der Entwicklung in, in Hamburg, in Deutschland?
0: Also ich glaube einfach, wir haben nicht die Zeit, richtige Statistiken hier in, mit, von der Tafelseite aus durchzuführen. Also das sind halt keine empirisch beweisbaren Daten. Wir sehen aber eben einfach, dass dort, wo, wo die Situation eh schon knapp war, dass es da eben sofort eskaliert ist sozusagen. Ähm, ob das jetzt daran liegt, dass die Geschäftsmodelle, die die jeweiligen Menschen dann äh, gerade gelebt haben, äh, für die nicht mehr weitergingen, das können wir ja gar nicht so richtig beurteilen. Wir sehen eben einfach nur, dass mehr Leute kommen. Was wir bemerkt haben, ist eben, dass andere Berufsgruppen hinzukommen, also andere Menschen. Vorher war es viel Altersarmut, was eine große Rolle spielt hier leider in Hamburg. Und man hat aber eben auch gesehen, dass, dass junge Menschen jetzt auch dazukommen. So, ja.
1: Okay, also... Äh Leider, leider ein deutlicher Trend, den, den Sie beschreiben. Ich habe ich, einen älteren Medienbericht über die Hamburger Tafel gefunden vom, vom Jahresanfang, als der NDR eben berichtet hat, ziemlich genau vor einem Jahr, also im ersten Corona-Winter, dass eben mehr Menschen auf Lebensmittel der Hamburger Tafel angewiesen sind. Und Sie sagen also, das hat sich tatsächlich auch 2021 so fortgesetzt über die, die verschiedenen Wellen jetzt auch der Pandemie, die wir jetzt so hinter uns haben.
0: Ja, also wir, wir stehen da halt auch in der traurigen Situation, dass äh, viele Teile im Hamburger Osten, wenn da jetzt jemand Neues kommt und sagt, äh, ich, ich brauche Unterstützung durch die Hamburger Tafel, dass wir diese Person auch abweisen, weil wir sagen, wir können es schlichtweg nicht leisten. Die Kapazitäten in diesen Stadtteilen sind komplett ausgefüllt. Es gibt Wartelisten, wo schon, was weiß ich, 60 bis 80 Familien darauf warten, noch nachrücken zu können. Und dann muss man derjenigen Person tatsächlich sagen, dass wir dort nicht helfen können. Das ist natürlich heftig.
1: Das ist heftig und äh, natürlich nicht das, was, was Sie wollen. Ähm, aber sprechen wir ein bisschen darüber und, und ähm, erklären das auch unseren Hörerinnen und Hörern. Also man kann auf, den, auf der Website der Hamburger Tafel ähm, lesen, dass Sie, äh, ne, Sie sammeln Lebensmittel ein von, von Supermärkten, aus Restaurants, überwiegend Lebensmittel, die sonst weggeschmissen würden, wenn Sie die nicht äh, mitnehmen würden und geben diese dann an bedürftige Menschen aus. Ähm, wie, wie, wie definieren Sie eigentlich bedürftig? Also wie kommt man dann auf diese... Ja. Quasi in den ja. Status, dass man sich auch was abholen darf, was Sie gerade beschrieben haben.
0: Also ich muss noch einen Zwischenschritt in unserer Arbeitsweise erklären, den viele nicht so vor Augen haben. Es ist eben so, dass wir die Lebensmittel, die wir gespendet bekommen, ja eben gar nicht direkt in die Hände der Bedürftigen geben, sondern wir haben eben Partner, Organisationen, Kirchengemeinden. Wir haben über 85, ja, 80 verschiedene Einrichtungen, die wir beliefern und diese geben die Lebensmittel dann weiter. Das sind dann 30 große Lebensmittelausgabestellen in Hamburg und auch sowas wie Obdachlosenarbeit, äh, Jugendarbeit, äh, Frauenhäuser. Also das ist wirklich alles dabei und wir versuchen alle diese Einrichtungen mit ausreichend Lebensmitteln zu beliefern. Ähm äh, ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiegen. Mach, so macht
1: nicht. ja nichts. Das ist ein wichtiger, wichtiger Zwischenschritt nochmal. Also in der mhm. Hamburger Tafel sind diejenigen, ne, die, die die Lebensmittel sammeln, äh, gegebenenfalls lagern und dann eben weiter verteilen an die Ausgabestellen. Und ähm, äh, die Frage war jetzt eigentlich, wie, wie, wie kommt man eigentlich in den Genuss oder was heißt in den Genuss? Wie, wie kommt es dazu, dass ja, jemand die, eben dann wer, auch wer das ist abholen Wer ist bedürftig, darf. genau. Wer genau. ist
0: bedürftig ist die Frage. Das stellt sich dann also, deswegen bin ich auch darauf äh, abging, das stellt sich verschieden dar. Wenn, wenn jetzt in der Obdachlosenarbeit, da ist es klar, da hat derjenige wahrscheinlich auch gar keine Papiere, gar keine Adresse, der wird dann eben aufgrund seiner, seiner Erscheinung und den Leuten ist eben bekannt, dass es ein Obdachloser ist und den wird dann unterstützt. Als die Hamburger Tafel vor 27 Jahren angefangen hat, da musste man einfach nur in die Ausgabe kommen und sagen, ich brauche was und das hat vollständig gereicht. Weil aber die Menge an Menschen so hoch geworden ist, ist man eben schon dazu übergegangen an, fast allen Stellen auch zu kontrollieren, kann derjenige mir das irgendwie nachweisen. Hat er also zum Beispiel einen Hartz-IV-Bescheid, einen Bescheid bekommt er Grundsicherung oder gewährt er mir vielleicht sogar Einblick in seine Banksituation, denn wenn er nur kurz über der Grundsicherung ist, ist er ja trotzdem quasi sehr stark von Armut bedroht und unterstützenswert in unseren Augen. Hm. Also es wird an den verschiedenen Stellen, sehr individuell geguckt, es werden auch teilweise Termine gemacht, wo die Menschen nicht an dem Tag der Ausgabe das einfach auch mal in Ruhe klären können, ohne dass da viele andere zuhören. Und so wird dann eben bei jedem doch einzeln die Entscheidung getroffen, kommst du, kommst du für uns in Frage, bist du einer, den wir unterstützen möchten?
1: Ja, danke, dass Sie das noch ein bisschen erklären. Das ist ja tatsächlich auch eine, eine sensible Geschichte, ne? wenn ich dann mir vorstelle, okay, ich muss da quasi vor, vor allen anderen, die auch gerade äh, in der Schlange stehen, da äh, quasi mich, äh, mich finanziell nackig machen und sagen so und so, das ist ähm, schön zu hören, dass es da, also, sie da auch Möglichkeiten haben, dass man das sehr, sehr genau. individuell äh, bespricht äh, und dann auch Sagen. Es geht ja auch um, um die Würde ne, der, der Menschen. Genau,
0: das, und das ist aber auch gleichzeitig wieder schwierig, weil äh, derjenige müsste dann extra noch mal kommen und eigentlich äh, ja, möchte der direkt was haben. Ich sage mal so, in den allermeisten Fällen, selbst wenn da eine Warteliste besteht und alles, die Leute kommen meistens viel zu spät. Keiner plant, dass, dass sein Kühlschrank leer ist, sondern der ist dann wirklich schon leer, bevor er zum Telefon greift oder bevor er sich informiert. Und das führt dann dazu, dass eigentlich überall auch immer eine Ersthilfe gemacht wird. Aber dann erklärt man demjenigen, dass es eben noch viele andere gibt und dass, dass man sich jetzt wieder in das System auch einfügen muss. Mhm. Aber wir sind jetzt nicht zu bürokratisch, um jemanden, der wirklich augenscheinlich Hunger hat und wirklich in Not ist, nicht zu unterstützen. Das würde keine unserer Einrichtungen tun.
1: Mhm. Danke. Und das äh, sorgt ja auch dafür, dass die Hamburger Tafel und eben auch die ganzen Ausgabestellen wirklich ein, ein total wichtiger, es ein essentieller Beitrag eben auch zu einem ja, humanitären Hamburg sind, nenne ich es mal. Sie haben schon gesagt, es gibt viele Ausgabestellen, beeindruckend viele. Erklären Sie uns, unseren Hörerinnen und Hörern mal, wie, wie groß ist denn das Gesamtkonstrukt Hamburger Tafel eigentlich? Also wie viel Lebensmittel äh, sammeln Sie so ein in der normalen Woche und wie viele Menschen sind dann in den Ausgabestellen und bekommen auch was? Also man muss sich das tatsächlich so ein bisschen wie so ein Logistikunternehmen vorstellen, wenn man jetzt die Autos vom DHL sieht
0: oder so. Unsere Ehrenamtlichen treffen hier wirklich um sieben, halb, acht morgens ein, steigen auf Sprinter mit Kühlfunktion. Davon haben wir 14 Stück. Dann zusätzlich noch ein LKW. Manchmal mieten wir noch Autos an. Mit denen fahren wir dann also quasi flächendeckend alle Supermärkte äh, nördlich der Elbe ab, und nehmen da die Sachen mit, die ähm, hervorragend zu verzehren, aber nicht mehr zum Verkauf geeignet sind, und verteilen sie um. Und am Nachmittag äh, werden diese ganzen Fahrzeuge dann eben genutzt, die Lebensmittel auszuliefern. 30 große Ausgabestellen, die ein- bis zweimal die Woche ähm, Lebensmittel dann dort an äh, gering verdienende Familien und, und Menschen verteilen, dort spricht man dann so von 250 Nummern wobei jede Nummer eben auch gleich für den ganzen Haushalt mit mehreren Personen steht. Und so vom Volumen her muss man sich vorstellen, wenn so eine große Ausgabe beliefert wird, dann stellt man das schon so ein bis drei Sprinter, Mercedes, also diese großen Lieferwagen, da geht voll mit frischen Lebensmitteln hin. So. Und das wird dann dort vor Ort umverpackt. Oft wird so eine Art Supermarkt aufgebaut, wo wirklich auch die Produktgruppen getrennt werden. Backware, Milchprodukte, Obst und Gemüse. Und die Menschen können dann nacheinander da durchgehen und sich eben das mitnehmen, was sie brauchen. Die zahlen dafür auch einen kleinen Betrag, sowas wie 50 Cent, bis, wenn es eine sehr große Familie ist, auch mal zwei Euro. Aber der Gegenwert von den Lebensmitteln ist da durchaus ähm, also durchaus da und äh, diese Einrichtungen brauchen halt das Geld zum Beispiel, um danach die Räumlichkeit einigen zu lassen oder können, können damit so ein bisschen auch refinanzieren, wobei hm. alle unsere sozialen Einrichtungen auch einen erheblichen finanziellen Beitrag leisten, um das so aufrechtzuerhalten.
1: Okay, toll zu hören, dass auch die, die Ausgabestellen quasi selber noch, noch engagiert sind, äh, indem sie Kosten übernehmen. Ich habe auch mal gelesen, dass dieser, ähm, dass dieser Beitrag, den man dann auch als derjenige, der Lebensmittel bekommt, zahlt auch, auch was mit, 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 mit Würde zu tun, hat, ne? dass ja. man eben nicht, nicht Almosen ja. empfängt, sondern Absolut. schon auch quasi eine Gegenleistung, wenn auch vielleicht nicht im kompletten Wert der Lebensmittel leistet.
0: Das ist halt was ganz anderes, wenn man es kauft. So, ne? Selbst wenn es jetzt nur symbolisch ist, auch aus diesem Grund wurde das hier in Hamburg zumindest eingeführt. Ja.
1: ja, kann ich kann ich gut verstehen. Sprechen wir noch über die andere Seite dessen, was, was die Hamburger Tafel tut, die die Lebensmittel spenden. Also sie haben gesagt, sie fahren dann ähm, Supermärkte ähm, an ähm, und äh, ich habe gelesen, auch, auch Restaurants, Hotels und sowas waren äh, sozusagen traditionell unter ihren Spendern. Wie hat sich denn die die Spendenbereitschaft jetzt eigentlich in diesem Pandemiejahr 2021 äh, entwickelt? Denn sozusagen, wenn Restaurants zu sind, haben sie ja auch nichts, was sie, was sie ihnen abgeben können, nehme ich mal an.
0: Also die, die Restaurants nehmen nicht so einen großen Teil bei uns ein, wie viele äh, vermuten würden. Das ist aus hygienischen Gründen immer ziemlich schwierig, Ware, die schon mal zubereitet wurde, zu transportieren. Und deswegen ist das nicht so ein großer Anteil bei uns. Die Spendenbereitschaft ist äh, ungebrochen groß und die Supermärkte haben auch tatsächlich einen relativ... Ähm, Gute, zwei gute Geschäftsjahre hinter sich, gerade weil ja eben die Gastronomie zu hatten, haben die Leute viel mehr auch eingekauft und gekocht und so weiter. Ähm, aber die Elektronik, die die Supermärkte benutzen, also sowas wie SAP-Systeme, Digitalisierung, Datenauswertung führen dazu, dass weniger Ware nicht abverkauft wird, also dass weniger übrig bleibt einfach. Mhm,
1: okay. Und, ja. Weniger, weniger, was sie abholen können. Genau. Aber, aber schön zu hören, dass sozusagen da die Spendenbereitschaft auch seitens jetzt der Supermärkte ungebrochen ist. Ähm, interessant finde ich auch, ähm, dass, ja, dass ja schon eine, eine starke Dimension ihrer Arbeit eigentlich auch eine ökologische ist. Ne? Also die Lebensmittel ja. würden andernfalls äh, weggeschmissen. Welche Rolle spielten das? Auch so meine Klimaschutz ist ein mega Thema äh, in, in Ihren Diskussionen rund um die Hamburger Tafel. Ich muss Ihnen
0: ganz ehrlich sagen, für mich persönlich ist es immer sehr schwer, wenn große Firmen und so das Wort Nachhaltigkeit benutzen, weil wir das hier seit 27 Jahren leben. Und das ist wirklich eine sehr anstrengende Arbeit. Ja, also ja. Nachhaltigkeit bekommt man nicht geschenkt. Und natürlich sind wir auf diesen äh, ökologischen Aspekt unserer Arbeit auch sehr stolz. Und wenn jemand hier, hier vor Ort ist und ich zeige ihm unsere Lagerhallen und darf ich ihm das mal richtig vor Ort zeigen, das sind halt 400 Euro Palettenstellplätze, die stehen dann wirklich voll mit Lebensmitteln. Und dann sage ich immer den Satz: Das ist alles Müll. Und dann gucken die mich komisch an, weil die sagen: Hä, wieso ist das Müll? Müssen Sie das jetzt wegschmeißen? Und dann sage ich: Nein. Aber hätten wir es nicht abgeholt, hätten wir es nicht gerettet mit unserer Logistik und dem, dem ganzen Geld, das es kostet, dann ähm, wäre das tatsächlich alles vernichtet worden. Und wenn man davor steht, dann ist das wirklich, das macht jeden sprachlos. Das ist unvorstellbar, dieser Überfluss. Und es ähm, ist wirklich für uns auch eine sehr, sehr motivierende äh, Tatsache.
1: Glaube ich sofort. Und ich kann äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nur empfehlen, geht mal auf die Website der Hamburger Tafel. Da gibt es relativ neu ein, ein Video, ähm, da könnt ihr dann auch mal sehen, wie Herr Hellwege, mit dem wir gerade zuhören, auch aussieht, ähm, wo man wirklich mal so einen Einblick kriegt in diese in dieser Halle und ich finde es auch fand so total beeindruckend, das zu sehen, diese riesigen Regale mit diesen Mengen an, an Lebensmitteln, die äh, alle natürlich noch super zum, zum Essen geeignet sind äh, und diese Vorstellung, dass das alles sonst in Müll gewandert wäre, äh, ist, ist total, total schrecklich und umso, umso toller, dass äh, sie diese Lebensmittel retten und dann eben auch weitergeben. Da muss man ähm, sagen, es gibt natürlich auch wie immer immer auch mal Kritik äh, an den Tafeln. Ähm, eine Kritik lautet, dass die Tafeln durch ihre Hilfe verhindern, dass Armut grundsätzlich verringert wird. Das ist natürlich nicht Ihre Interpretation, ähm, äh, aber sozusagen, ne, dass Kritiker sagen, diese Anlaufstellen zu, werden eigentlich missbraucht zur, zur sozialen Bedarfsdeckung ähm, und, und führen eben dazu, dass eben Dinge so bleiben, wie, wie sie sind. Wie, wie diskutieren Sie intern ähm, über, über diese Kritik und über die Rolle der Tafeln in eben einer, einer reichen Stadt wie Hamburg?
0: Ähm, ich sehe unsere Arbeit von dem politischen Geschehen in der Hansestadt komplett gelöst. Ich sehe da im Grunde genommen gar keinen Zusammenhang. Ich bin auch absolut nicht in der Lage, zu bewerten, ob zum Beispiel ein hartz 4 satz reicht oder nicht reicht. Ich sehe halt nur, dass es einen enormen Überfluss gibt an Lebensmitteln und dass es Menschen gibt, die bereit sind, sich tatsächlich in eine Schlange zu stellen, zu warten draußen, auch wenn es nass und kalt ist, um, um dort Einsparungen zu haben, um, weil sie diese Lebensmittel brauchen. Warum sie die jetzt wirklich brauchen, ob man, ob man mit politischen Mechanismen das verhindern könnte, dass Wage ich nicht zu bewerten und das kann ich auch gar nicht. Das sind alles ganz individuelle Fälle. Und ob das selbstverschuldet ist oder ob das eben ein Systemfehler ist, das kann ich gar nicht erkennen. Ich kann eben nur erkennen, dass der Überfluss da ist und dass es auch die Menschen gibt, die das ja. gerne brauchen. Also nicht gerne brauchen, sondern teilweise auch wirklich essentiell brauchen. Und ähm, insofern konzentrieren wir uns einfach auf unsere Arbeit und erfüllen diesen Auftrag, für die die, für die, die Spender uns auch unterstützen. Und ähm, weiter diskutieren wir das eigentlich nicht.
1: Fertig. Ja, danke. Sie haben es finde ich, auch gut auf den Punkt gebracht. Also der, der Punkt ist, wenn der Kühlschrank halt leer ist, dann nützt mir auch keine politische Grundsatzdiskussion über Armutsbekämpfungssysteme in der Zukunft, sondern brauche ich jetzt heute irgendwas und zu essen und kriege das zum Beispiel in einer Ausgabestelle der Tafel. Ganz herzlichen Dank für diesen ersten Teil des Gesprächs über die Arbeit der Hamburger Tafel. Wir setzen das äh, gleich noch fort, gucken auch noch ein bisschen genauer, wie so die, die Abläufe bei Ihnen eigentlich sind, äh, sprechen auch noch mal über Ehrenamtliche. Zunächst aber wollen wir jetzt Sie, unseren Gast, ein bisschen besser kennenlernen und starten dabei in guter Tradition bei diesem Podcast mit Friedrich fragt unseren Entweder-Oder-Fragen, die Sie spontan und große, äh, ohne große Erklärung beantworten müssen, okay?
0: Okay.
1: Gut, ähm, wenn Sie frei haben, zieht es Sie dann eher an die Alster oder an die Elbe? Äh, an die Alster. Sind Sie auch bei schlechtem Wetter gern draußen oder eher so der Sonnenscheinspaziergänger?
0: Schlechtes Wetter ist super.
1: <lacht> das ist glaubhaft, nach dem, was Sie bislang erzählt haben. Ähm, schauen Sie im Kino oder zu Hause äh, lieber ein Krimi oder eine Komödie?
0: Äh, eine Dokumentation.
1: La la lassen wir mal gelten, sehr gut. <lacht> äh, machen Sie lieber selber Sport oder, oder gucken Sie gerne Sport, so zum Beispiel Fußball im Fernsehen? Nee, dann,
0: dann mache ich tatsächlich selber Sport, ja.
1: Und äh, jetzt an Weihnachten äh, bei Ihnen zu Hause, gibt es da so einen aufwendigen Braten oder so ein Klassiker äh, Kartoffelsalat mit Würstchen?
0: Oh, erstes Mal richten wir das aus und die Familie kommt, alle kommen zu uns und ich konnte meine Mutter überreden, dass sie alles vorbereitet und mitbringt. Ich lasse mich da, mal überraschen. Das klingt,
1: das klingt gut, das klingt sehr ja. gut. Ähm, jetzt äh, gucken wir äh, auf Ihren Beruf. Sind Sie jetzt so im, im Beruf äh, eher so der Teamplayer oder eher ein Einzelgänger?
0: Äh, ganz klar Teamplayer, also ja, ganz klar.
1: Anders geht es wahrscheinlich auch nicht, ne, bei dem, was Sie uns schon erzählt haben. Sprechen Sie gern mit anderen über Politik oder muss das eher nicht sein?
0: Ich finde es schwierig, nicht über Politik zu sprechen. <lacht> Klar, ich, ich denke, das menschliche Handeln hat immer irgendwie auch was Politisches.
1: Dem stimme ich absolut zu. Und letzte Frage, wahrscheinlich die schwierigste. Was nützt der Hamburger Tafel mehr? Eine Spende über 10.000 Euro oder zehn neue ehrenamtliche Mitarbeitende?
0: Boah. Zehn neue Mitarbeiter, klar, <lacht> wenn sie bleiben, also wenn sie länger bleiben.
1: <lacht> Alles klar. Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre spontanen Antworten. Die erste naheliegende Frage jetzt zu, zu Ihnen persönlich ist natürlich, wie, wie sind Sie eigentlich zur Hamburger Tafel gekommen? Wie hat es mal angefangen?
0: Ich ähm, habe das äh, Lebenswerk von Frau Dose schon als Schüler einmal kennengelernt, weil ich ein, ein Referat halten musste und da war ich zwei Tage als 18-Jähriger mitgefahren. Und äh, ich bin eher mäßiger Schüler gewesen. Für das Referat habe ich eine Eins bekommen. Da hatte ich mir vorgenommen, wenn ich mal Zeit habe, dann helfe ich denen. So, das war der erste Kontakt.
1: Ach, spannend, Und, genau. Und äh, da Sie den Namen jetzt schon äh, genannt haben, vielleicht für diejenigen, die den Werken der Tafel nicht so genau können, können Sie noch kurz äh, sagen, wer Annemarie Dose war? Ach so, Entschuldigung, natürlich. Also
0: Ami Dose ist natürlich unsere Hauptperson, selbst wenn sie schon verstorben ist. Denn sie hat, sich, äh, sie hat die Hamburger Tafel gegründet 1994. Sie ist quasi als Witwe auf den Wochenmarkt gegangen und hat äh, die Wochenmarkthändler gefragt, was machst du mit den Sachen, die übrig bleiben? Und hat angefangen, die zur Heilsarmee zu bringen, unter die Brücke zu bringen, direkt zu den Leuten. Und so ist die Idee der Hamburger Tafel entstanden. Und 27 Jahre später stehen wir halt hier als mittelständisches Logistikunternehmen. <lacht> mit 400 also war, Euro Palettenlagerplatz.
1: Ja, <lacht> genau, also das
0: war mal echt eine gute Idee und ich habe sie auch persönlich kennengelernt. Ganz, ganz tolle Frau.
1: Ja, sie war viele Jahre dann auch Vorsitzende der Hamburger Tafel und hat also ja, genau. den ganzen Aufbau wirklich der, der beeindruckend auch schnell vorangegangen ist. Man kann das auch auf ihrer Homepage in so einer Chronik nachlesen, kann ich auch nur empfehlen. Tolle, tolle, spannende Frau. Zurück in die Gegenwart. Sie sind jetzt Geschäftsführer der Hamburger Tafel. Was, was sind denn eigentlich so jetzt als Geschäftsführer ihre hauptsächlichen Aufgaben?
0: Ja, das finde ich auch immer noch raus. Im <lacht> März bin ich das zweite Jahr. Also es ist natürlich schon so, dass das eine sehr vielseitige Arbeit ist, dadurch, dass wir dieses große Netzwerk haben. Einmal gibt es den Logistikanteil, dann gibt es im Prinzip ja auch, es ist relativ wichtig, auch genug Geld zusammenzukriegen für unsere Unternehmung hier. Und wir haben auch fünf feste Mitarbeiter und ich sehe mich eben auch sehr als Teamplayer. Ich bin auch aus diesem Team gewachsen. Ich habe acht Jahre Fahrdienst vorher hier gemacht. Sonst hätte ich gar nicht die Qualifikation, um im Prinzip diesen Laden so ja, führen ist auch das falsche Wort, begleiten zu können. So, ja. Ich ähm, bin ein bisschen Mädchen für alles. Ja. Geschäftsführer ist ein eigentlich unzutreffender Titel, weil in so einem sehr kleinen und persönlichen Team, das auch sehr familiär zusammenarbeitet, ähm, da kann man jetzt nicht typisch wie so ein Geschäftsführer alles mit einer E-Mail an den Kollegen regeln, sondern das ist halt auch viel wirklich ähm, da sein, dabei sein, mitmachen. Und ähm, das ist auch einfach das Schöne und Abwechslungsreiche hier.
1: So, ne? Sehr schön. Und äh, wir haben es ja auch gehört zwischendurch, da kommt auch mal jemand rein. Und es äh, ist, <lacht> ist auch wunderbar, dass man äh, da gleich quasi, wir, wir als Hörerinnen und Hörer von Friedrichs Flaschenpost mit, mittendrin dabei sind. Was muss denn eigentlich passieren, dass Sie so abends dann äh, aus Ihrem Büro bei der Hamburger Tafel rausgehen und denken, Mensch, das, das war heute ein guter Tag?
0: Ja, natürlich. Also <lacht> eine umfangreiche Spende ist immer etwas, was, was wirklich was so Herzschlag macht und ähm, also es ist, hier ist eigentlich jeder Tag so, dass man nach Hause geht und sagt, das war gut, weil wir wissen, wir haben die Leute erreicht so, und das kriegen wir auch wirklich jeden einzelnen Tag hin und das ist einfach ähm, ja, es gibt natürlich ganz besonders gute Tage, wenn man eine hervorragende Öffentlichkeitsarbeit geleistet hat und sieht, okay, heute haben sehr viele Leute gesehen, was wir hier machen, also es gibt sehr viele Erfolgserlebnisse und das Schönste von allem ist aber tatsächlich eigentlich diese familiäre Gemeinschaft. Wenn man sieht, dass die anderen auch erschöpft sind und alle gehen aber irgendwie so gelassen nach Hause und wissen, ja, das, das, das war wieder ganz viel heute den ganzen Tag. <lacht> klingt,
1: klingt gut und äh, unsere Hörer und Hörer können, können Sie ja nicht sehen, aber ich kann Sie gerade sehen. Jetzt, jetzt hat Herr Hellwiger auch ein bisschen gestrahlt, als er das erzählt hat. Die sind jetzt tatsächlich hauptberuflich bei, bei einem sozialen, ja, mittelständischen Unternehmen, haben Sie es gerade genannt, <lacht> beschäftigt. Wie hat denn das eigentlich mal, mal bei Ihnen persönlich angefangen? So Ihr Interesse für sozialen Themen, für die Hilfe für andere, ist das immer schon so bei, bei Ihnen quasi in der Biografie drin gewesen? Also wirklich
0: überhaupt nicht. Und es ist auch nicht so, dass die meisten anderen sich hier als irgendwelche Lebensretter entpuppen oder, oder, oder so besonders. Es ist meistens so, dass man... In den anderen Bereichen nicht so gefordert oder nicht so glücklich oder nicht so angekommen ist und deswegen hierher kommt. Also, die meisten von uns sind ja eigentlich Rentner. Ich bin zum Beispiel eigentlich Illustrator, habe sehr lange mich mit künstlerischen Dingen auseinandergesetzt und hatte dann auf einer Reise ein. ein sehr prägendes Überflusserlebnis, wo mir klar wird, also das ist ja irgendwie Quatsch, hier wird alles weggeschmissen und ähm, da hatte ich dann das Bedürfnis, mich mal nach was anderem umzuschauen und dann kam eben diese Erinnerung an mein Referat und an die Tafel und dann habe ich angefangen, als Student auch ehrenamtlich hier die eine oder andere Tour zu übernehmen und da kriegt man einfach so ein Gefühl, diese Sinnhaftigkeit unseres Tuns, ähm, das spült halt doch auch was an den, Hel an den Helfer selbst zurück und ähm, ja, so bin ich da dann irgendwie. Wir, wir nennen das das Tafelfieber. Wenn man das einmal hat, so, dann gibt es da auch keine Medizin gegen zu. So.
1: Ja, toll. Und äh, ne, Sie sagen, vom, vom Ehrenamtlichen zum, zum Fahr Fahrdienst, zum jetzt äh, Manager äh, der, der Geschäftsstelle, das ist doch eine schöne, schöne Entwicklung auch. Wir sind schon wieder äh, mitten, mitten beim Sprechen ähm, über die, die Tafel und auch, wie es so funktioniert. Ähm, da ähm, würde ich gerne mal ein bisschen, äh, bisschen nachhaken. Ähm, also die haben schon gerade schon gesagt, Mensch, eigentlich ist es so richtig gut, äh, wenn, wenn zehn neue Ehrenamtliche kämen und äh, dann auch bleiben. Ähm, wer sind denn eigentlich so die Ehrenamtlichen bei Ihnen? Wie, wie, wie kommen die zu Ihnen? Wie kann man vielleicht auch, wenn man jetzt, sich jetzt das hört und interessiert, sich selber auch äh, Ehrenamtlicher werden bei Ihnen? Vielleicht können Sie darüber ein bisschen äh, erzählen.
0: Also unsere große Krux ist, dass alle, die in den Normalzeiten berufstätig sind, uns eben nicht unterstützen können. Das ist einfach die größte Schwierigkeit beim Finden neuer Menschen. Denn wir arbeiten Montag bis Freitag und dann quasi zwischen morgens um sieben und circa 17, 18 Uhr. Und in den Zeiten gehen halt alle ihrer Berufstätigkeit nach oder ihrem Studium oder ihrer Schule. Und deswegen gibt es da eben diese Überschneidung. Daher auch der hohe Anteil an Rentnern bei uns, das sind einfach sehr, sehr viele Menschen, die eben ihr finanzielles Auskommen haben und trotzdem Zeit so und die auch, das ist natürlich ein Vorteil, weil die haben alle schon ein ganzes Berufsleben hinter sich und bringen natürlich unglaublich viel mit rein in diesen Verein und können auch in anderen Bereichen als nur das Lebensmittel von A nach B bringen, sich einbringen und helfen, was weiß ich, in der Kommunikation und in, in, in der Verwaltung und so und ähm, ja, wir, wir sind im Prinzip auf der Suche, wie kriegen wir junge Leute, wie schaffen wir das, dass Studenten in ihren Semesterferien oder wenn sie ihren Studienplan haben und sie sehen, da habe ich im Prinzip vormittags immer so eine Lücke an dem Tag, dass die sich dann zumindest einmal im Monat oder so hier einbringen würden. Das wäre noch eine wunderbare Ergänzung, um jung und alt auch noch mehr zu durchmischen. Das passiert mhm. hier schon. Wir haben auch Bundesfreiwilligendienstler, die hier eher ein, ein Jahr lang arbeiten. Das ist ja sowas, was früher der Zivi war. Und ähm, das ist auch einfach sehr, sehr wertvoll, diese Durchmischung und diese Energie auch. Und jemand, der das... Also, da entstehen auch schöne äh, Verbindungen. So.
1: Ja, und ich nehme Ihren Worten, also man hat noch eine gewisse Flexibilität. Also wenn ich mich jetzt für die Arbeit der hamburg haben, interessiere, muss ich nicht unbedingt jetzt sagen, okay, ich mache jeden Donnerstag, äh, sondern man kann das auch ein bisschen quasi mit, mit dem Team besprechen. Und wenn jetzt ja. jemand von unseren Hörerinnen und Hörern sagt, Mensch, klingt spannend, äh, was macht er dann? Kann der, darf er bei Ihnen anrufen?
0: Genau, er ruft an. Er, er macht dann tatsächlich auch richtig nochmal so ein etwas längeres Telefonat, wo wir genau erklären, wo die Einsatzmöglichkeiten wären, damit er sich das überlegen kann. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, die neuen einzuarbeiten, denn wir fahren ja mit diesem Lieferwagen raus. Da saß man als Dritter in der Mitte und hat einfach so mitgemacht. Und diesen Platz haben wir im Moment gesperrt, weil das dann halt eben doch zu eng ist auf dem Auto und wir halt ja alles, was wir an Corona-Maßnahmen umsetzen können, hier auch umsetzen wollen. So. Aber im Grunde, ja, man ruft an, man lässt sich erklären, wie es geht und dann kommt man für einen sogenannten Schnuppertag. Und <lacht> toi, 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 die meisten... <lacht> Die meisten kommen wieder.
1: Haben sich mit ähm, Tafelfieber infiziert, was sehr viel weniger äh, schwierig ist als äh, Covid-19. Sehr gut. Ähm, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das jetzt hört und äh, Spaß habt, ruft mal einfach mal an bei der Hamburger Tafel und sprecht mit Herrn äh, Helwege oder den Kolleginnen und Kollegen äh, und äh, ja, macht doch mal so einen Schnuppertag. Ähm, Sie haben schon gesagt, ähm, Corona betrifft natürlich auch, auch Ihre Arbeit. Ähm, da wollte ich auch mal nachfragen, wie was, was bedeutet das jetzt eigentlich auch für, für Ihre äh, Alltagstätigkeit? Ich meine, Sie haben wahrscheinlich auch irre äh, so viel Bedarf an, an Masken und Tests und all so, ein, all so ein Zeugs, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das waren tatsächlich gerade auch am Anfang ganz erhebliche Kosten, die da auf uns zukamen und die der Verein auch erst mal mutig getragen hat, ohne zu wissen, wo das hinführen soll. Also ich kann da einfach auch mal eine Hausnummer nennen. Ähm, wir haben am Anfang unsere Mitarbeiter getestet und da kostete ein einzelner Test 25 Euro, weil wir halt quasi ein professionelles Testteam hier morgens herbestellt haben. Ja. Wir sahen keine andere Möglichkeit, dadurch, dass wir eben gerade auch sehr viel mit Rentnern so um zu arbeiten, ähm, unsere Arbeit weiter sicher durchzuführen. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass hier so äh, 30, 40 Leute pro Tag äh, im Einsatz sind, dann waren das natürlich völlig, also Kosten. Die, die, also sowas hatten wir vorher nie, haben dann Gott sei Dank im Nachhinein äh, Stiftungen gefunden, die das dann rückwirkend quasi für uns übernommen hatten. Aber das wussten wir am Anfang nicht. Also ich hm. war da wirklich auch ängstlich, dass, dass wir jetzt pleite gehen sozusagen. Weil, und und ähm, diese Aufgabe, die Lebensmittel von A nach B zu bringen, unter diesen Bedingungen der verschiedenen Verordnungen und das mit einer möglichst hohen Sicherheit für alle Beteiligten zu verbinden, das ist einfach schwierig und kostenintensiv, also auch immer noch so. Wir haben Glück, die meisten Masken und auch die Schnelltests, die wir jetzt selber hier im Haus äh, benutzen, jeden Morgen noch, ähm, die sind gespendet in einer Zeit, wo, glaube ich, viele dachten, <lacht> wir brauchen das jetzt bald nicht mehr. <lacht> ja, also im Sommer halt, ne? Und ich ja. ähm, glaube, jetzt würden wir da sicherlich im Moment gerade gar keine Spenden einsammeln können.
1: Mhm. Stichwort Spenden, Sie machen es schon deutlich. Das eine sind die Lebensmittelspenden, die natürlich existenziell wichtig sind für die Arbeit der Hamburger Tafel, aber natürlich können Sie auch andere Spenden gebrauchen. Testsmasken haben Sie gerade erwähnt, aber, aber natürlich auch, auch Geld. Sie, Sie finanzieren sich jetzt wirklich den, den Geldbetrag eben auch aus Spenden, oder?
0: Rein aus Spenden. Also es gibt nicht den kleinsten staatlichen Zuschuss in irgendeiner Form, das ist wirklich ein rein spendenfinanziertes Unternehmen und also ein, ein sozialer Verein ja eben und ähm, die laufenden Kosten pro Jahr sind halt mittlerweile, wenn man sich vorstellt, 14 äh, Sprinter, ein LKW, hier dieser große Standort mit den Hallen und den Büroräumen und so weiter. Wir haben ja nur fünf Festangestellte, die da auch noch mit in die Bücher schlagen. Also wir versuchen mit, wirklich mit wenig, ähm, ja, mit wenig Leuten, der Rest ist ja alles ehrenamtlich, da maximal äh, gute Struktur zu schaffen. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass wir halt pro Jahr wirklich viel Geld kosten. Das steht auch auf unserer Webseite. Ich sage es jetzt einfach mal laut, wir brauchen 750.000 Euro pro Jahr, um den Betrieb sicher aufrechterhalten zu können. Und das ist, wenn man sich nur Spenden finanziert, wirklich sehr beängstig großer Betrag. So, ja? das, aber es sind das insgesamt drei Säulen. Wir brauchen die Leute, wir brauchen
1: die Lebensmittelspenden und wir brauchen viel Geld leider. Ja, ja was heißt leider? Ich meine, man mein, 750.000 ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, wie gesagt, das, das riesige Lager voller Lebensmittel, die dann auch äh, Menschen in Hamburg erreichen, die andernfalls Hunger hätten. Äh, da kann man ja auch äh, sagen oder meiner Meinung nach sehr, sehr gut investiertes äh, Spendengeld. Gibt es so etwas ganz Konkretes, was jetzt so, worüber Sie sich freuen würden, wofür Sie eine Spende gebrauchen könnten?
0: Ja, also wir werden tatsächlich im kommenden Jahr einige unserer Fahrzeuge austauschen müssen. Das ist jetzt nicht so spannend, weil das ist halt ein kontinuierlicher äh, Prozess. So, ähm, Ja, es, ich bin mir nicht sicher, wie lange diese Covid-Geschichte jetzt noch weiterläuft. Ne? Also ich gehe davon aus, dass dadurch auch nochmal erhöhte Kosten auch im kommenden Jahr auf uns zukommen. Klar, wir schnüren jetzt immer so Projekte, dass, dass ein Spender auch, erkennen kann, wofür er im Einzelnen sein Geld gegeben hat. Aber das klären wir im Grunde genommen auch mit denen. Ich sage jetzt mal, unsexy ist eigentlich immer, diese laufenden Kosten einfach mitzutragen. Und das ist auch meine größte Baustelle, mhm. weil das am schwierigsten zu vermitteln ist.
1: Also ihr habt gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, wer in diesen Tagen so rund um Weihnachten ist, es ja auch eine gute Tradition in Deutschland, was Gutes tun will, kann das mit einer Spende an die Hamburger Tafel tun. Ihr findet die, die Kontaktdaten jetzt auch auf unserer Seite überall, wo ihr diesen Podcast gefunden habt. Natürlich findet man die Hamburger Tafel auch sehr leicht im Internet und alles da weitere, was man darüber wissen muss. Wir kommen zum Schluss dieser Sendung. Zum Abschluss zitiere ich mal die Diakonie Hamburg. Die war ja auch schon mal Gast hier in diesem Podcast, einer der Partner der Hamburger Tafel. Und auf der Website der Diakonie, wo sie das Prinzip der Hamburger Tafel erklärt, wird das große ehrenamtliche Engagement eben der Freiwilligen, aber natürlich auch der Hauptamtlichen gelobt und zugleich der Politik etwas ins Stammbuch geschrieben. Und der Satz äh, auf der Seite der Diagonie lautet, unser, unserer Gesellschaft fehlt es nicht an Barmherzigkeit und freiwilligem Bürgerengagement, sondern an sozialer Gerechtigkeit. Schon kein schlechtes Schlusswort für diese Folge, aber das wirkliche Schlusswort soll natürlich unserem Gast gebühren. Herr Helbiger, Sie kennen es. Äh, was schreiben Sie am Ende und dieser Sendung in Ihre Flaschenpost an die Zukunft?
0: Ich... Ähm ich schreibe zukünftig schon meinen Dank für die Kollegen, die uns hier unterstützen, unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, die wirklich bei jedem Wetter und in jeder Jahreszeit hier pünktlich auf der Matte stehen und diese wirklich körperlich anstrengende Arbeit erledigen. Und ähm, wenn, wenn die irgendwann in der Zukunft mal nicht mehr hier sitzen, dann sollen sie wissen, ich habe mich immer gefreut, dass, dass sie das gemacht haben. Und das ist wirklich auch die, die große Stärke unseres Vereins, das ist einfach unser Team und ja, dem sage ich danke.
1: Und ich sage Ihnen danke. Ganz vielen Dank, Jan-Henrik Hellwege, Geschäftsführer der Hamburger Tafel. Das war ein spannender Einblick in Ihre Arbeit und zugleich ein wichtiger Hinweis darauf, dass jeden Tag Menschen sich um Lebensmittel bemühen müssen, auch hier bei uns in Hamburg, in einer Stadt, von der wir gerne sagen, sie ist reich, aber das gilt eben längst nicht für alle. Vor allem aber Dank für Ihre Arbeit, für die Ihrer Kolleginnen und Kollegen, für die vielen, ein Dank für die, für das viele ehrenamtliche Engagement bei der Hamburger Tafel. Sie haben es äh, beschrieben. Sie machen alle zusammen Hamburg jeden Tag ein Stück besser und dafür auch von mir ganz herzlichen Dank. Das war's für heute und das war's für dieses Jahr bei Friedrichs Flaschenpost. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern angenehme Feiertage, einen guten Jahreswechsel, natürlich für das neue Jahr alles Gute, Gesundheit und viele konstruktive politische Diskussionen. Wir hören uns 2022 wieder im Januar. Bis dahin sagt Tschüss, macht's gut, Dietmar Molltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung.